0: Years since my last podcast, and so many things happen in my life. I never expect it will come to me, and and I don't believe I can handle it. Ini it, um, hal yang Pengen banget gue bagi sama lo semua Ini masih dalam dunia Mimpi gue deh kayaknya Biarpun mimpi ini bener-bener Kerasa nyata banget Gue sampai kayak yang Hah? Is this thing really happen in my life? Apakah ini gue mimpi? Atau emang ini bener-bener kenyataan Bahwa yang, yang harus gue Hadapi dan gue terima. Um, satu tahun belakangan ini benar roller coaster di hidup gue. Mulai dari kerjaan, kehidupan percintaan, pertemanan, keluarga, dan it's so complicated. Kayaknya kalau Istilah istilah yang pernah gue dengar nih Kalau misalkan ini badan atau hati Atau tubuh kita tuh buatan pabrik tuh Kayaknya udah ancur dari, dari dulu deh Dan kalau bukan karena bikinan Tuhan Kayaknya gue nggak akan bisa sekuat ini sampai sekarang Karena udah lama gak nge-podcast Jadi gue bakal ulang cerita gue dari awal Jadi Uh, gue lulus dari kampus gue itu tahun 2018 dan gue dapat kerja cuma tiga bulan after my graduation dan I feel so lucky about that karena banyak banget teman-teman gue yang bahkan sampai 2 tahun sampai tiga tahun baru dapat kerjaan really Itu setelah 2-3 tahun Dan gue merasa bersyukur Banget akan hal itu uh, Gue bekerja Di kantor pertama gue And I really love my job Pekerjaan pertama gue adalah Pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kompetensi gue Jurusan kuliah gue Apa yang gue sukain Dan I really, really Really like it Gue juga punya tim yang solid, yang kompak, ya drama dalam kehidupan kerja itu pasti ada sih. Tapi gue tuh bener benar merasa uh, blessed with my team, uh, biarpun itu bukan tim dari divisi gue langsung. Tapi orang-orang yang ada di dalam lingkungan departemen gue adalah orang-orang terbaik yang pernah gue kenal selama... Gue bekerja gitu ya Buat kerja profesional Buat main asik banget Post vacation oke okay. Dan mereka Udah jadi kayak keluarga aja gitu Dari gue Dan gue pikir Gue bakal bertahan lama gitu Sama pekerjaan gue yang pertama Karena gue nggak ada pikiran untuk Cabut atau apapun Ya bisa dibilang itu uh, My comfort zone I find my I'm sorry, I found my comfort zone uh, Dari awal gue Dapat kerjaan Biarpun kata orang Lo tuh masih muda, lo tuh harus nyari challenge Yang lain-lain yang lain, gitu Tapi gue pikir untuk mendapatkan Sebuah pengalaman yang baik Dalam pekerjaan itu juga Dibutuhkan Penyakit uh, Atmosfer yang baik dalam pekerjaan lo Semakin baik atmosfer pekerjaan lo Semakin produktif pekerjaan lo Dan saat itu posisi gue adalah Seorang public relations Dimana seorang public relations itu Dituntut untuk terus berinovasi Dan Harus kreatif Sehingga gue nggak ngerasa stuck di tempat kerjaan gue itu And Setelah Hampir 10 bulan gue kerja Nyokap gue minta gue buat ikut pindah ke timur Pulau Jawa Dan saat itu gue berada di bagian barat Pulau Jawa Dan I was born in West Java And my, my mother asked me to move to East Java It's really really hard for me Gue nangis Gue nangis Tapi bukan di depan nyokap gue Karena gue uh, di Karena bagi gue Nyokap gue di atas segalanya Jadi Pekerjaan gue yang gue cintai pun Akan kalah ketika nyokap gue yang minta Kalau gue harus melepaskan Pekerjaan itu Dan Tujuan gue Saat itu cuma satu Membahagiakan dan membuat nyokap gue tersenyum karena uh, saat itu gue nggak punya goals apapun selain membuat nyokap gue bahagia gitu aja jadi apapun yang membuat dia bahagia gue akan lakukan itu dan ternyata salah satu yang membuat beliau bahagia adalah gue harus melepaskan pekerjaan yang sangat gue sayangi ini akhirnya dengan berat hati dan drama tentunya karena gue keluar secara mendadak dan semua orang menentang gue untuk keluar tapi gue bersikeras karena itu adalah permintaan dari orang tua gue dan akhirnya orang-orang kantor pun dan atasan gue pun nggak bisa apa-apa dan akhirnya mengiyakan kalau gue resign di tempat itu singkatnya Oktober Tanggal 31 adalah last day gue di My First Office. Sedih banget perpisahannya, gue nangis. Gue dapat banyak hadiah juga dari rekan-rekan gue, nggak cuma satu departemen tapi departemen lain. Bahkan dari anak magang gue juga gue dikasih hadiah dan sampai sekarang masih gue pakai itu hadiahnya. Thank you very much. Dan gue pindah ke Malang. Gue mendapat sebuah posisi baru dalam pekerjaan. yang tadinya gue seorang public relation, gue bergeser menjadi seorang sekretary I never think about become a secretary in my life karena gue pikir kompetensi gue, kuliah gue di bidang public relation dan untuk menjadi seorang sekretari itu enggak ada sama sekali pikiran untuk jadi posisi itu gitu gue tidak gue tidak uh, memandang jelek apapun dalam posisi apapun tapi hal yang nggak pernah gue bayangkan gitu untuk bisa gue jalani gitu dan di saat seperti itu uh, gue melihat nyokap gue senang bisa kembali ke kota asalnya dan melihat beliau bahagia gue pun ikut bahagia dan tentang kerjaan gue tentunya adaptasi itu ada dan uh, untungnya gue juga mendapat sebuah tim dalam divisi yang kuat, biarpun dengan berbeda ciri khasnya dari kantor gue sebelumnya, tentu setiap setiap corporate, setiap kantor itu kan punya culture-nya sendiri-sendiri, punya uh, ciri khasnya masing-masing dan setiap tim itu kinerja dan cara mereka berinteraksi itu berbeda dan kantor gue yang baru ini sama-sama asik, asik banget orang-orangnya uh, mereka bener-bener orang-orang profesional di bidang mereka dan mereka juga bisa ngebagi antara Uh, kerja serius sama pas lagi landai terus kita ngobrol asik seru-seruan ketahuketahui itu juga gue dapat gitu dan gue mendalami sebagai seorang sekretari di posisi itu itu benar-benar hal yang baru buat gue uh, tapi untungnya skill-skill yang dibutuhkan adalah skill-skill yang gue punya dan gue pelajari juga gitu jadi Gue tidak terlalu kesulitan untuk menjalininya, tapi ada beberapa budaya perusahaan yang membuat gue tuh sedikit shock deng dibandingkan dengan perusahaan gue sebelumnya gitu. Jadi, uh, perihal jam operasional kerja, uh, hari operasional kerja, seragam, dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya uh, berkembang kembali. Itu hal yang membuat gue juga punya uh, tambahan value dalam diri gue Dan gue benar-benar juga uh, berterima kasih tentang kesempatan Mengenai kesempatan yang pernah diberikan sama gue Dan uh, itu tahun 2019 akhir Uh, gue start pekerjaan itu Di 3 November 2019 uh, Gue memulai Hidup baru dengan nyokap gue Di sebuah salah satu kota Di Jawa Timur Dan Biarpun gaji gue Lebih kecil <laughs> Jujur aja Gajinya mungkin Hampir setengahnya dari gaji pekerjaan gue Yang pertama Biarpun di atas UMR ya Uh, tapi Hal itu membuat gue Cukup kerepotan Dalam mengubah Lifestyle Karena gue suka banget jajan sama nyokap gue Setiap hari itu kita pasti jajan Dan gak bisa enggak gitu Dan itu kan uh, Membuat sebuah perubahan juga gitu Apa, sekecil, Hal sekecil apapun Pasti berubah tentang kepindahan gue itu Uh, tapi di situ ada hal yang sedikit mencurigakan nyokap gue sering sakit perut di awal pindahan kita bilangnya sih mahnya kambuh karena jarak makan karena gue jam kerjanya cukup panjang jadi beliau Males makan karena cuman sendiri di rumah For your information Gue cuman tinggal berdua sama nyokap gue uh, Gue punya kakak Cowok Satu Kerja di Jakarta Dan dia nggak ikut pindah Jadi uh, Gue sama nyokap gue hidup berdua Yang nanya so soal bokap gue Nyokap sama bokap gue itu sudah bacerai dari gue SMP kelas 1 dan, dan gue sama kakak gue mendapat keputusan dari pengadilan Kalau hak asuh kita dipegang oleh mama gitu. Jadi gue sama kakak gue ikut mama Dan ternyata bokap gue ini juga tinggal di kota yang sama Sama kota baru gue dan nyokap gue Tapi kita nggak pernah ketemu uh, Ya yeah, sometimes gue ketemu sama bokap gue tapi nggak dengan nyokap gue Jadi nyokap gue sejak bercerai dari bokap gue tuh nggak pernah ketemu lagi gitu Leb uh, Lebih ke menolak untuk bertemu karena Ya satu dan hal lainnya yang gue nggak bisa kasih tahu di podcast ini, tapi gue menghormati keputusan nyokap gue. Kayak gitu. Rasa sakit di perut nyokap gue ini diabaikan sama beliau. Um, awalnya gue nggak nggak natis apapun gitu, karena gue sibuk kerja, gue sibuk adaptasi di tempat kerja gue baru, karena Uh, gue kerja nih masuk jam 8 pagi. Gue tuh bisa pulang sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Karena ada event, gitu. karena ada acara ada kantor gitu. Dan itu yang membuat hati gue sakit banget sampai sekarang karena gue ngerasa nggak nggak punya banyak waktu buat nyokap gue. Ya, setiap risiko pekerjaan itu pasti ada. Konsekuensi dari sebuah keputusan yang kita ambil itu juga pasti ada uh, Kalau di kota sebelumnya Gue kerja office hour Gue masuk jam 8 Pulang jam 4 uh, Itu untuk Monday to Friday And for Saturday Gue masuk jam 8 balik jam 2 Dan Dari hari Minggunya gue off Dan di kantor baru gue Jadi kayak ada orientasi gitu Yang 2 minggu pertama lo masuk kerja Lo nggak bisa dapet hari libur sama sekali Jadi lo kerja terus menerus selama 2 minggu tanpa libur Dan uh, jam kerja lo full Really full of your day Yang gue bilang tadi bisa masuk jam 8 pulang jam 12 malam Jam 8 pagi masuk pulang jam 9 malam Pulang jam 10 malam Dan <laughs> dan itu juga membuat sesuatu keterkejutan lebih ke culture shock sih di hidup gue dalam hal pekerjaan dan pribadi ya karena itu sudah sudah mempengaruhi kehidupan pribadi gue banget gitu Uh, gue kerja Full day Dan gue cuma dapat jatah satu hari libur Dan itu di weekday Entah hari Selasa atau Rabu Tergantung dari Kesibukan Dan acara apa yang harus gue handle Secara gue sekretari Gue ngatur jadwal, gue ngatur report, gue ngatur event, gue ngatur persiapan acara juga, gue juga ngatur perjamuan, gue ngatur perjalanan, agreement, appointment, itu semua gue pegang. Gitu. pun jujur gue suka sama pekerjaannya tapi tidak dengan... Uh, jam operasional kerja gue gitu biarpun gue ngerti ngerti banget di luaran sana banyak banget orang yang bernasib sama sama gue bahkan mungkin lebih tapi karena itulah gue nggak punya waktu banyak sama nyokap gue dan gue jadi tidak terlalu memperhatikan Apa yang berbeda dari nyokap gue gitu? Pas hari libur gue baru natis. Kok mama suka meringis kayak kesakitan ya? Gue tanya, "Ma, kenapa? Kok meringis? Ada yang sakit?" Dan mama jawab, "Biasa, lambung mama kambuh." ke dokter yuk mah enggak enggak usah beli polikrol aja ini juga udah sembuh obat mama dari dulu polikrol kok kalau soal lambung lagi kayak gini emang udah berapa lama mah ya dari awal pindah sih kata mamaku gitu mah kayaknya harus kontrol deh mah ke dokter aduh jangan deh Gece kamu kan Lebih kecil dari di waktu di Kantor sebelumnya Dan kebutuhan kita juga baru pindah Lagi banyak-banyaknya nih Kita beli barang-barang Buat ngisi rumah juga Nanti aja deh Gampang Loh, mah, Kan kita punya asuransi Kan ada BPJS juga Aduh Enggak deh Kata mamaku gitu Bodohnya gue ngikutin. Lalu setelah itu, gue mulai mulai memberikan perhatian lebih di kesehatan nyokap gue. Gue sering tanya mah gimana perutnya, mah ayo ke dokter yuk. Tapi nyokap gue tetap nggak mau, nggak uh, mau. Sampai pada suatu hari. mama gue kesakitan seperti perutnya dililit kencang dan akhirnya gue paksa mama gue untuk ke rumah sakit dan akhirnya mama gue mau disitu dokter menyarankan untuk uh, cek lab lebih lanjut untuk melihat sesuatu karena dari sakitnya sepertinya tidak wajar dan akhirnya kita ikuti prosedurnya dan ternyata ada sesuatu di perut nyokap gue tapi nyokap gue gak mau buat diberi tindakan operasi beliau ingin mengupayakan kesembuhan tapi tidak dengan jalan operasi berbagai cara berbagai obat kita tempuh berbagai metode penyembuhan kita tempuh dan tiba-tiba covid datang maret 2020 gue status anak baru gak punya power dibandingkan dengan yang udah belasan tahun di kantor gue kena dampak covid yang sebagai pekerja yang dirumahkan tapi gue dapat hikmah dari situ gue akhirnya tahu nyokap gue sangat membutuhkan gue Akhirnya gue memilih untuk Resign Dari kantor gue Dan Mengabdikan diri gue untuk Merawat nyokap gue Gue nggak ngijinin nyokap gue buat Kerja Kerjaan, -kerjaan rumah satu pun Semua gue yang pegang Gue Juga masak tiap hari gue bangun pagi-pagi gue ke pasar belanja hampir rumah gue masak buat sarapan nyokap gue bersih-bersih rumah bis itu terus habis itu nyiapin makan siang terus istirahat sebentar terus nyiapin buat makan malam gitu terus dan di malam hari biasanya nyokap gue nggak bisa tidur gue bantu beliau untuk gue pijitin gue bikinin minuman hangat yang Baik untuk kesehatannya gitu. Singkat cerita nyokap gue makin parah. Dan gue juga dikabarin kalau bokap gue tiba-tiba koma. Dan gue nggak tahu apa yang tidak di, di apa ya di ada di yang didapatkan oleh nyokap gue akhirnya beliau mau operasi operasi perut operasi yang cukup besar. cukup lagi sih, besar banget dan ternyata ketika kita sudah berhadapan dengan dokter spesialis bedah digestive bedah yang dikhususkan untuk membedah saluran pencernaan pencernaan, perut dan sekitarnya ternyata sakitnya nyokapku itu sudah berkali-kali lipat Jauh lebih parah Dari Dua bulan Enggak, tiga bulan Saat awal pemeriksaan Sangat, sangat pesat Kemajuan penyakitnya Sehingga tanpa sadar Menggerogoti tubuh nyokap gue Dan nyokap gue akhirnya kembali mundur Untuk dioperasi Karena Kesempatan berhasil dan kesempatan hidup Dari nyokap gue sangat kecil Dan nyokap gue Lebih memilih untuk Tidak merusak fisiknya Dibandingkan dengan Melakukan operasi tapi Berakhir hal yang sama Dan yang mungkin hanya Amper panjang umpun Hanya sekitar Beberapa bulan Biarpun Sebenarnya gue nggak nggak terlalu setuju sama keputusan itu, tapi gue tetap menghormati keputusan terakhir yang diambil nyokap gue. Gue berantem, iya, gue marah banget, gue marah sama nyokap gue waktu itu. Kenapa, ma? Mama nggak mau sembuh, mama. Mama nggak mikirin aku, mama nggak mikirin kakak. Aku sama kakak berjuang mau buat mama sembuh. Kita siap untuk ngelain apa aja buat mama sembuh. Kenapa mama nggak mau? Dan jawabannya kabur apa? Mama sakit nggak putus ikhtiar kok. Mama tetep berobat. Tapi mama gak mau kalau tubuh mama dirusak oleh manusia. Karena mama sangat menyayangi tubuh yang Allah kasih buat mama. Gue cuman bisa nangis, nangis, dan nangis. Gue yang sehari-hari sama nyokap gue. mendapat ucapan seperti itu gue nggak bisa ngomong apa-apa kakak gue cuma bisa marah-marah karena dia nggak tahu harus gimana dia jauh di Jakarta dia mau cuti juga nggak bisa seenaknya karena peraturan perusahaan tentunya dan malam itu Saat pulang dari dokter bedah Gue Sama mama gue Nangis Bareng <tuh> Gue minta maaf sama nyokap gue Maaf Maaf ini ya Aku belum Jadi anak yang Bisa membanggakan Buat mama Semoga ada keajaiban Tuhan. Agar sakit. Di dalam diri mama ini terangkat. Dan mama bisa. Sehat seperti sediakala. Amin. Dan mama gue jawab. Kamu. Sudah. sangat membahagiakan kak mama sampai detik ini mama mengucapkan terima kasih karena kamu mau mau karena kamu mau merawat mama seperti ini melepaskan pekerjaan kamu dan kamu mengabdi untuk mama dengan ikhlas gak ada penyesalan dalam hidup mama dan gak ada pikiran mama kamu tidak membanggakan mama cuma bisa peluk mama gue, gue cium keningnya, pipinya, dan gue dalam hati berjanji Kalau gue gak akan ninggalin nyokap gue sampai terakhir. Gue jalan di hari-hari sama nyokap gue ngerawat nyokap gue. yang mulai yang awalnya masih bisa jalan masih bisa santai masih bisa bercanda sama gue tiba-tiba sampai nyokap gue ngerasa nggak bisa berdiri tegak karena perutnya sakit gue sama gue 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 mandi nyokap gue gue keramasin nyokap gue gue nyuapin nyokap gue semuanya dari pagi sampai pagi lagi Gue bersyukur adanya covid itu. Orang-orang. <gih> merasa covid menghancurkan. Semuanya. Ya memang. Awalnya bagi gue seperti itu. Tapi karena covid juga. Gue bisa punya waktu untuk nyokap gue. Dan gak ada penyesalan di diri gue. Karena gue sudah berusaha untuk. Merawat nyokap gue. Dan. Dan. mengupayakan yang terbaik di saat-saat terakhir nyokap gue hidup 10 September 2020 gue ditelepon sama bude gue bude dari bapak gue Bapak gue meninggal 10 September 2020 Bapak gue meninggal Sakit Stroke Dan Katanya Sebelum beliau meninggal Manggil-manggil nama gue. Nyari gue dan nangis. Gue akan cerita lain waktu tentang hubungan gue sama bokap gue. Kali ini gue bakal cerita secara keseluruhan dulu. Akhirnya gue minta tolong om gue... untuk jagain mama dulu hari itu gue dan kakak gue datang ke pemakaman bokap gue dan hari itu gue kehilangan satu orang tua gue biarpun hubungan gue sama bokap gue nggak baik, tapi sebenarnya gue nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa benci sama bokap gue. Gue merindukan masa-masa gue sama bokap gue, tapi situasi yang nggak memungkinkan gue untuk bisa ketemu sama bokap gue. Akhirnya gue ketemu dalam kondisi beliau sudah dimakamkan. Dan itu Untuk pertama kalinya gue merasakan Kehilangan dalam hidup gue Wow Sakit ternyata ya Kehilangan keluarga <laughs> Setelah dari Pemakaman bokap gue Gue kembali ke rumah Dan gue ceritakan semuanya Sama nyokap gue Dan tiba-tiba nyokap gue bilang Ya sudah Tugasnya bapakmu sudah selesai nggak usah diomongin lagi Sama kita ya Sudah cukup Dan gue Menurut itu Terus kakak gue balik Ke Jakarta Dan kembali lagi kehidupan gue Sama nyokap gue yang cuma berdua Tapi nyokap gue makin parah Satu minggu setelah Pokok gue meninggal Nyokap gue minta Buat Pindah ke rumah om gue Yang jaraknya sekitar 30-45 menit Dari rumah gue uh, Gue juga kaget kok tiba-tiba mau pindah mah nggak apa-apa mama pengen cari suasana baru mama cuman jawab itu oke okay. gue hari itu siapin uh, pakaian siapin barang-barang dan obat-obatnya nyokap gue gue telepon om gue dan om gue nyiapin kamarnya untuk gue sama nyokap gue pindah sementara dan hari itu juga gue sama nyokap gue berangkat ke rumah om gue Ya, seperti biasa, gue menjalani hari Tapi bedanya ada om gue Biarpun om gue tidak membantu banyak Tapi Seenggaknya uh, Ada orang yang Bisa gue ajak bicara Dan nyokap gue ajak bicara Perihal pengobatan Dan upaya kita untuk kesembuhan Nyokap gue Berhari-hari Tiba-tiba Keadaan nyokap gue menurun drastis, drastis sekali. Gue sampai kaget. Yuka gue tiba-tiba kurusnya sangat-sangat kurus. Gak bisa makan, muntah, dan semakin sulit untuk berjalan. Wow. Di singkat cerita, Tiga hari sebelum kejadian, Nyokap gue minta dibelikan kurma dan apel Perancis. Gue langsung minta tolong sama om gue untuk dicarikan apel Prancis dan kurma. manapun tolong cari sampai dapat gue bilang gitu. Dan mereka dan Om gue menyangkupi, dia jalan sama temannya untuk nyari dan dapat syukurnya. Yohab gue makan kurma itu. Sehari satu. Apel cuman habis sekitar seperempat karena sulit untuk mengunyah karena apel kan keras kalau kurma kan lembut masih bisa diembut gitu lalu satu hari sebelumnya jokap gue merasa tidak bisa menggerakkan kaki nggak bisa jalan dan akhirnya gue belikan kursi roda agar jokap gue bisa lihat luar bisa berjemur juga nggak di kasur terus nggak di dalam rumah terus jadi gue belikan kursi roda hari itu dan kemudian <tuh> besok paginya nyokap gue minta minum susu hangat gue tuh rutin gue beliin susu hangat gue beliin susu gue hangatkan gue suapin juga gue tanya enak mah enak perut mama jadi hangat iya udah abis ini sarapan ya aku bilang gitu sarapan apa ya mama bingung kalau nanti aku tinggal sebentar ke supermarket boleh mah aku gitu mau beli apa mau beli salmon salmonnya mau dimasak apa kata mama gue bilang nanti kita masak pake dikasih garam sedikit terus kita Pakai Minyak zaitun Nanti Makannya pakai bubur ya Iya mau Mama mau ke toilet Kebetulan ada toilet Portable yang untuk di kamar Gue bantu nyokap gue Gue sama nyokap gue ngobrol Nanti ini ya kita habis ini nanti abis ini supermarket buka, aku tinggal dulu sebentar ya ya Iya iya nggak apa-apa gitu. Terus ngobrol, ketawa, <laughs> terus nyokap gue. Terakhir kalimat yang nyokap gue katakan sama gue adalah, ini mama pindah dari toilet ke kasur ya gimana ya? Gue jawab Mama berdiri pegangan Aku Aku rapikan pakaiannya mama Lalu mama aku putar ke kasur Oke okay? Oh iya oke okay. Mama berdiri Pegangan pundak gue Gue rapikan bajunya Gue pindah Gue putar sepel sepelan mungkin ke kasur Dan tiba-tiba nyokap -tiba gue nggak sadarkan diri, dan detik itu juga nyokap gue meninggal. 26 September 2020 jam 9 pagi, tepat 16 hari setelah bokap gue meninggal, di situ gue merasa men 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 mendapati nyokap gue. tiba-tiba nggak -tiba sadarkan diri, gue cuma bisa teriak menggenggam penjengkab gue saat itu posisi om gue nggak ada, nagi keluar, kalau nggak salah ke pasar, gue cuma bisa teriak menggenggam penjengkab gue, gue siapin oksigen dengan tangan gue yang gemeter, badan gue menggigil kedinginan, gue benar-benar takut. Momen paling menakutkan dalam hidup gue saat itu, <gulau> gue gak gue gak bisa, gue gak bisa bergerak rasanya, tapi gue harus bergerak. cokap gue pingsan, dan untungnya jokam gue langsung datang. Om gue langsung datang, dan gue teriak panggil nama om gue, om om. Om, oh, om gue juga kaget. Kenapa mamamu nggak tahu mama pingsan? Tolong panggil ambulan. Susposisi hari itu hari Sabtu. Cepat siapkan oksigennya. Ya ini aku sedang, sedang, sedang siapkan oksigen dari tadi. Cepat kata om gue. Ya, udah om. Akhirnya kita pasang oksigen buat cukup gue. Dan om gue keluar untuk cari pertolongan dokter Ambulan Apapun Dan nggak tahu gimana ceritanya hari itu Kita nggak dapatkan hari itu hari Sabtu Banyak Yang Off dan gak ada dokter yang bisa Datang ke rumah Padahal Di seberang komplek itu Ada tiga klinik Dan enggak ada satu pun Yang bisa nyiapin dokter Untuk nyokap gue Ambulan pun gak bisa Akhirnya Om gue datang dengan seorang wanita tua Wanita tersebut ngecek Kondisi nyokap gue Dan mengatakan Kalau nyokap gue udah gak ada Disitu tangis gue Bener-bener pecah Gue histeris. gue bener-bener ngerasa itu mimpi yang mimpi paling buruk yang pernah terjadi di hidup gue. Bocah gue meninggal, bocah gue meninggal. Dan saat itu gue nggak tahu gue harus ngapain selain nangis teriak. Dan temenin nyokap gue sampai keliang lah sorry gue jadi nangis gini kayaknya gue nggak pernah ada bercerita seperti ini ke siapapun gue nggak pernah bisa mengekspresikan air mata gue sama orang lain karena gue selalu <tuh> gue selalu membuat Diri gue tampak baik-baik aja di depan orang lain. Dan gue gak bisa cerita selepas ini sama mereka. Karena gak semua orang bisa ngertiin kita. Akhirnya gue pandem sendiri. Dan mau tahu hal yang paling lucu? Tujuh hari setelahnya, tante gue pun meninggal di kota Usama. Tiga duka dalam satu bulan Merupakan Puncak kesedihan hidup gue Sejauh ini Hal yang benar-benar gue gak nyangka akan terjadi di hidup gue Dan kayaknya ini podcast sudah hampir satu jam Lama banget Kayaknya maka gue lanjut ke dunia mimpi selanjutnya dunia mimpi yang benar-benar gue harap itu cuma mimpi ternyata bukan <laughs> buat siapapun gue nggak tahu siapa yang akan mendengarkan podcast gue gue juga nggak berharap ada yang ada yang mau spend waktu untuk mendengarkan curhatan yang yang cengeng ini tapi siapapun yang mendengarkan podcast ini sampai selesai I would like to say thank you very much Makasih udah dengerin curhatan gue Hari ini Dan mulai hari ini Kayaknya gue bakal Terus di podcast gue Gue juga Ingin lebih mengekspresikan Apa yang ada di dalam hati gue Biar gak penat Karena gue sendiri sekarang Oke okay. See you my next podcast And good night Good night Oh no It's good morning Karena ini udah jam 2 pagi <laughs> Thank you See you Di dunia mimpi selanjutnya Bye